0: Buenas noches, este, bienvenidos a Derecho, Propiedad y Calidad, es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y, eh, bueno, vamos a contar con tres invitadas especiales, eh, Agatha Herrera, Jessica Terrones y Kelly Tello. ¿Qué podrían este, decirnos, chicas, eh, sobre la propiedad de calidad? ¿Qué, ¿Qué tan importante es este derecho, no? Agatha, ¿qué podrías decirnos sobre eso?
1: Bueno, yo creo que la necesidad del hombre de sentirse propietario es algo inherente a su naturaleza, aunque depende de, en gran medida del mundo que lo rodea. ¿no? Mientras mayor sea reconocido el valor de las pertenencias, mayor interés tendrá el humano en poseerlas. El derecho de propiedad ha sido básicamente en el orden social de todos los tiempos. Pues existiendo en el universo hombres y cosas. No puede concibirse el hombre sin ellas y por esa razón la legislación lleva por finalidad inmediata a la mayoría de los casos, inmediata en muchos otros, regular las relaciones de los hombres en razón de las cosas que le pertenecen en propiedad, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, en, en ese caso, bueno, existen algunas cosas que nos limitan, ¿no? ¿En qué casos podríamos ver esa limitación, no? Nosotros como propietarios de un espacio, ¿cuál es esa entidad que podría limitarnos a, a hacer eh, eh, algunas este, eh, modificaciones, no, en, en, nuestro, en nuestro espacio? ¿Cuáles serían esas modificaciones que se tendrían que, o sea, que, que nos limitan a eso, no? Bueno, en este caso que ¿Qué podrías decirnos, Kelty, respecto a, a eso que nos limita a, a poder? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí.
2: ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ya no se escuchó nada de lo que me dijiste. No te escuché a la última parte.
0: Uh -huh. Yeah. Eh, lo que pasa es que respecto a lo que estaba hablando Agatha, eh, este, estaba hablando sobre, me parece, sobre la pertenencia del espacio, ¿no? De una propiedad, entonces, entonces yo te preguntaba, ¿qué es eso que nos limita a poder, este, de repente, hacer modificaciones en nuestro espacio, no? O sea, ¿será que nosotros podemos hacer lo que queramos en, en este espacio sin que los demás o el entorno se vea afectado? ¿O será que hay alguna entidad que nos limite a hacer ciertas cosas, no? Así sea nuestra propiedad.
2: Bueno, como sabemos, eh, la propiedad eh, se utiliza para nombrar el derecho o la facultad de poseer algo. Entonces, en el contexto jurídico, pues la propiedad eh, es el poder directo que una persona tiene sobre un bien y que le permite disponer de dicho objeto con libertad, pero dentro de algunos límites impuestos por la ley. Entonces, los creo que los derechos fundamentales no son en absolutos eh, ilimitados, sino que en verdad se encuentran sometidos a una serie de restricciones, que provocan que su titular, eh, el propietario, no pueda, bueno, ejercer una de, un determinado privilegio en ciertas circunstancias por el mismo hecho de que existen límites impuestos por la ley en, y también por ciertos parámetros que de alguna manera nos da la sociedad y creo que también es responsabilidad a veces de uno mismo porque uno mismo es quien se a veces se limita a hacer ciertas cosas, porque solo piensa más que, hablando en arquitectura, más que en la estética, uno siempre piensa en, en la economía. Claro, en
0: el hecho de verse beneficiado, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo he escuchado que en algunos países ya, este, no siempre se puede construir Edificios muy grandes al costado de una casa pequeña. ¿Por qué? Porque ensombrece la casa. No sé si se han dado cuenta que en algún momento eh, ha habido una casita y un montón de edificios alrededor. Hay, en, hay algunos países que está prohibido eso. Porque, mm, o sea, te beneficias tú, pero la persona o las personas que viven al costado son, se quedan totalmente ensombrecidas, ya ni siquiera el sol da a, a esa zona ¿no? de, este, de su propiedad. Y es lo que les pasa ahora en día este, con ese boom inmobiliario, les pasa eso a muchas personas. Eh, ¿qué, ¿Qué pueden opinar re, respecto a eso, Kelty? ¿Hay alguna solución que se pudiera plantear de repente acá, ¿no? que, que de repente quizá... Eh, Hayan algunos parámetros que puedan este, ayudarnos en eso, o, o, o si sí existen acá o todavía no se han dado.
3: Sí. Has mencionado cosas importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, que en otros países es más estricta la, eh, la normativa en cuanto a construcción y. A obtener beneficios, pero también eh, a ejercer el derecho a la propiedad, pero también a basarse en los deberes que tiene el propietario, como es re respetar la propiedad de al lado, ¿no? La propiedad de al, de al lado, de acuerdo a lo que está establecido en las normas, creo yo, de la entidad que gobierna eh, la ciudad, inmediata de la que estás hablando. Entonces, eh, cosas importantes como derecho a, al ejercicio eh, que establece.
0: Hay, hay, hay una equidad. Lo que pasa es de que el, el municipio, ha, o sea, busca el bien para todos. Ahora, de, 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 partiendo de ese punto, podemos orientarnos a lo que vendría a ser áreas verdes, que en realidad vendría a ser un beneficio para todos, ¿no? Tener áreas verdes es un beneficio para todos, porque si de repente nosotros ponemos un parque, es algo, es un área en común con el, con, con el que, que vamos a compartir con las personas, ¿no? Con las personas que viven en torno a, a, a ese parque. Vamos a sociabilizar, se va a volver un espacio recreativo. Entonces, va a ser un espacio para todos, para todos por igual, porque todo, todo el entorno va a poder acceder a eso.
3: Sí. Eh,
0: Entonces que... eso, hay ciertos parámetros que se implantan para que sea en beneficio a todos.
3: Claro, lo que dice, contiende con la idea que está establecida sobre propiedad, ¿no? Eh, propiedad eh, es prácticamente perteneciente a un individuo, y se mueve este concepto de individualidad y pensar en mis beneficios. Eh, pensar en un área claro. verde estaría abarcando en ceder mi propiedad para un bien eh, que va a beneficiar, va a beneficiarme de manera indirecta, pero también va a contribuir a las áreas verdes que eh, están en la ciudad, ¿no? Para, para la ciudad para la ciudad misma. Entonces, creo que ahí está la contienda entre la propiedad y áreas verdes que deberían tratar de llegar a, a un equilibrio y a un acuerdo. Eh, creo que por eso está establecido que la propiedad y el derecho eh, sobre la propiedad perdón, eh, también implica, gracias a, al, al concepto jurídico, que también eh, tiene deberes incluidos, ¿no? La propiedad tiene límites para ese derecho.
0: Ahora a, a, ahora el, a lo que tú te refieres es que, por ejemplo, est estás hablando de un área verde que está dentro de un área o eh, una propiedad privada. ¿De qué manera esta puede contribuir al, al exterior? Porque, o sea, si está dentro de unos límites, ¿quiere decir que esa área verde va a contribuir también con los demás? Porque los demás no van a poder acceder a esa propiedad. ¿O de qué forma es que puede contribuir esta área verde?
3: Bueno,
1: eh, yo creo que en la actualidad eh, les beneficiaría más a los que están comprando una propiedad y esa área lo adquieren, ¿no? Eh, por ejemplo, este, en la actualidad las áreas verdes son bastante escasas. Debido a este déficit, ha surgido la duda de que si estas aumentan el valor de tu propiedad al, al estar cerca de una, cuesta más. pues, ¿no? Según el plan regulador de las áreas verdes, eh, corresponden a los espacios urbanos predominantes ocupados o, se, este, o destinados a serlos. Eh, con ya sea con árboles, arbustos o plantas, y que permitan el esparcimiento y la recreación de personas en ello. Respecto a esta definición, la OMS indica que el estándar mínimo de un país en cuanto a área verde es de 9 metros cuadrados por habitante, lo cual solo alcanza el 3.4 metros cuadrados por habitante. Es un dato basado en áreas verdes con mantenimiento municipal, ¿no? Pero si a números se trata, es cosa de ver la diferencia de precios que surgen en las distintas comunas para poder definir si estas son un punto de plusvalía para los departamentos. Por ejemplo, a veces nos preguntamos este, qué puede, flu qué puede fluctua fluctuar entre estos valores, ¿no? Creo que las características... En Sería la cercanía con áreas verdes que puede favorecer alzas en, en promedio de entre 10 a 20% en el valor de una propiedad. También otro punto sería que una de sus grandes características es de si tu propiedad está cerca de un área verde, tiene el beneficio de contar con una vista privilegiada gracias al espacio que te otorga el sector. Y por último, este, nos indica que las propiedades que se encuentren en un rango de hasta cinco cuadras de distancia de un área verde aumentan el valor a un promedio de 500 metros cuadrados.
0: Ya, yeah. bueno. Incluso, eh, claro, está... Sí.
2: Y en realidad también, bueno, creo yo que eh, normalmente las construcciones siempre uno busca siempre cumplir con las necesidades que uno tiene y de alguna manera darse una mejor calidad de vida. Y esto creo que no simplemente se logra construyendo, no sé, viviendas ecoamigables, sino también uno tiene que tomar en cuenta el entorno y la orientación del lugar. Pero como ya mencioné eh, anteriormente, Normalmente en nuestro país lo que lo que uno más piensa es en su economía que en su bienestar y calidad, y calidad de vida. Y también eh, últimamente los puntos medioambientales pues han ido tomando un peso bastante grande en estos últimos años. Sobre todo en bueno las naciones de Europa. Pero creo que sería en realidad... Ya depende de cada uno cambiar nuestros propios hábitos de, de consumo, entre otros. Y bueno, nuestra visión sobre temas ambientales también se ha complejizado un poco. Porque ahora entendemos que nuestras acciones de aquí y hoy pues van a tener efectos en otros lugares del mundo y a futuro. No solo en nosotros mismos.
0: Claro, ahora a, a, lo, a lo que yo me refería era de tener áreas verdes dentro de un entorno un, o en bueno, un espacio eh, privado o una propiedad, es que no solamente quiere decir que, o sea, claro, es un, es un espacio para nosotros, pero las áreas verdes igual en, en donde estén siempre van a contribuir eh, a, a que haya eh, un ambiente más óptimo para, para las personas, eh, dependiendo de la calidad del aire, ¿no? Una mejora en la calidad del aire, un lugar este dentro de los estándares que, que da la OMS, ¿no? Para poder vivir, para que ese lugar sea este óptimo para las personas, ¿no? Entonces esos son los beneficios, pero no, o sea, no es algo que vaya a ser eh, utilizado de forma eh, recreativa, sino, o sea, para, un, de, este, para todos, sino que va a ser, bueno, únicamente para esa persona que tenga la posibilidad de poder mantener esa área. Ahora, no todos tenemos la posibilidad, ¿por qué es que los municipios ahora no están pensando en, en más áreas verdes y por qué estas son tan limitadas en, 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 bueno, en, esta, en esta sociedad en la que vivimos, eh, en, en este caso en Puebla, por qué es que son tan limitadas es, es, estos espacios, por qué es que las personas no, no, no cuidan. Esto, ¿Esto a qué se debe? Realmente es... ¿Culpa solamente de la municipalidad de este ente o, o quienes más en, están involucrados
2: en esto para poder contribuir a que esto suceda? Creo que el que tiene mayor responsabilidad en esto es uno mismo, pues muchas veces tenemos eh, la tendencia de culpar al, a las autoridades de ciertas cosas, pero en realidad creo que de, se debe empezar aplicando estas cosas eh, de cómo implementar espacios verdes en tu hogar eh, por uno mismo, porque si uno siempre va a esperar que las autoridades, la municipalidad o entre otras otros este, intervengan, pues siempre se va a quedar esperando entonces creo que los mayores responsables de esto sería uno mismo ¿no? claro sí, claro
1: Acotando lo que dice Jessica, la compañera Jessica, yo creo que en parte sí es cierto lo que eh, yo creo que la participación comunitaria este, beneficiaría mucho en tanto el desarrollo sostenible, eh, la calidad de vida y la educación ambiental. ¿no? Yo creo que la planificación este, su, este, cuidadosa y previsión de las necesidades de la población son claves para asegurar que una ciudad este, tendría recursos naturales. Los gobiernos locales, sin embargo, no pueden por sí solos. llevar a cabo la planificación y preparación para ello. Yo creo que los planificadores urbanos necesitan la participación comunitaria para el proceso de toma de decisiones y que estos espacios o esos espacios verdes puedan establecerse por un rango de prioridades para los,
3: para los beneficios
1: ambientales deseados. ¿no?
3: Claro, se mueve todo esto, creo yo, en base a la visión que tenga también la municipalidad, que es el ente que gobierna, pongamos así una ciudad, de, de conservar estas áreas verdes y promover eh, el cuidado de ellas y también concientizar a la población no a través de ordenanzas que puede ser eh, lo que legalmente podría contribuir a, al cuidado de estas áreas verdes y a la promoción de estas y y también que, la educación ambiental que, que mencionó Agatha, ¿no? que es un punto bien importante para poder valorar el área verde y no permitir que, que se esté devaluando. ¿no? no pensar solo en el beneficio económico que, que se daría en el caso, por ejemplo, que menciona eh, en este caso de Puebla, eh, una persona que tiene un, una propiedad que tiene un bosque dentro de ella, muchos árboles, pero eh, no piensa en, en esta área verde, sino que simplemente eh, decide talar y construir, ¿no? y, y eliminar prácticamente toda esta área verde. Y está, creo yo, en la visión que tiene, como digo, la municipalidad de preservar esto y también de educar a la, a la sociedad y a la comunidad en cuanto a a conservación de áreas verdes. Creo que ahí eh, partiría, eh, lograr un equilibrio entre eh, mis derechos como propietario y mis deberes como propietario también, pero también como parte de una comunidad y defensor de áreas verdes.
0: Claro, entonces ahí eh, tiene un... Eh, un, una, un deber muy importante o eh, este el, la, la, el, el municipio no tiene eh, eh, tiene que tener la capacidad para poder planear y, y dar este ordenanzas y aparte de eso creo que debería de trabajar eh, en conjunto con la población ¿no? Eh, para poder este, hacer este programas donde puedan incentivar a las personas a que puedan también este, incidir o, o también que, que puedan este, eh, de repente socializar, conocerse y participar en conjunto. ¿Qué les parece?
3: Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal lograr eh, esta participación de comunidad eh, de la mano con autoridad que sería la ¿Cómo,
0: ¿Cómo es que, ¿cómo es que harías? ¿Cómo es que harías tú para poder, qué, qué ordenanzas crees que habrían o cómo serían los programas que se darían para que el municipio pueda eh, hacer que no hayan limitadas áreas verdes, ¿no?
3: Creo que con las restricciones, ¿no? Eh, sí. Pueden emitir ordenanzas para, para cuidar esta área verde, pero también bastantes restricciones para que una persona eh, que naturalmente es propietario de un área verde y tenga más restricciones en, en, en conservar esta área. Por ejemplo, un porcentaje del área para... Como está dado, creo que en las normas que hay aquí en nuestra ciudad, que se debe respetar el 30% eh, de área libre, ¿no? Pero también esa área libre podría convertirse en un área verde. Y ese ese modelo de, de restricción normativa. Claro.
0: ¿Cómo, cómo sería insertar no en, en, dentro de sus parámetros... Que cada vez que de repente se haga una construcción, ellos puedan contribuir con un espacio diaria verde, quizá por lo menos en, en su frente, en el frente eh, de, la, este, de la construcción, en, en, en la fachada, ¿no? Para, para que este, puedan haber más áreas verdes y se pueda contribuir según las cantidades mencionadas, ¿no? que eran nueve metros cuadrados por persona, ¿correcto?
3: Claro, o se podría sí, sí. Re, mm, respetar esto, no, pero tiene que haber mucho para, para responder esa pregunta el, plan, el planeamiento urbano que haya y determinar no solo el área verde que, que vas a dejar en tu propiedad, sino contribuir como propietario para que en la comunidad existan más áreas verdes. ¿no? Promover eso en la comunidad, en la ciudad y en los alrededores puede ser en, en el, espacio urbano eh, se creen áreas verdes como por ejemplo parques y todo pero esto ser la mano con un planeamiento urbano pero yo en, enfocándolo a ese punto de vista.
0: y bueno y ya para poder finiquitar eh, este tema eh, ¿cómo es que ustedes ven por ejemplo o cómo es que ustedes eh, logran eh, visualizar su entorno en el lugar que ustedes viven eh, las áreas verdes ¿qué creen que podrían mejorar? ¿qué es lo que podría hacer de repente el municipio? o ¿cómo es que ustedes podrían contribuir con eso? o si ya lo están sí. haciendo ya desde ahora
2: pues yo creo que sí, bueno yo siendo consciente de alguna manera hasta el día de hoy pues no de alguna manera no he contribuido con mi ciudad, no sé, con el barrio donde quizás yo vivo. Incluso a pesar que donde yo vivo hay más sí hay bastante área verde, hay bastantes parques, pero a veces uno ya con descuidar eso eso poco que tenemos, pues ya ni, ni siquiera estoy de alguna manera contribuyendo. Al contrario. Entonces creo que... Concluyendo con todo esto, pues sí, lo importante, como mencionó mi compañera Agatha, es la educación ambiental, porque si uno no se educa, no toma conciencia, no tiene conocimientos, ni siquiera tiene la voluntad de participar y responsabilizarse, entonces siempre vamos a estar en lo mismo.
3: Exacto, creo que lo mejor que podríamos hacer es educarnos en este tiempo, eh, concientizarnos y adquirir conocimientos para poder contribuir en el momento que tengamos que ejercer nuestro derecho como propietarios y contribuir en eso, ¿no? Estar a favor del área verde en mi ciudad y contribuir a, a, también a esparcir estos conocimientos. Creo que al concluir la carrera tendremos una autoridad como arquitectos y urbanistas para para poder hablar con propiedad y aún más promover esto en obras y en lo que trabajemos, eh, promover esta, esta conservación de áreas verdes. Y...
0: Bueno, chicas, yo solamente espero que cuando podamos eh, culminar nuestras carreras, eh, podamos también... Eh, incluir esto eh, que es muy importante, no solamente para, para recrearse, sino también para nuestra salud, para los demás, y, y bueno, de tratar de, de cada vez que, que esto se pueda eh, ir insertando de forma progresiva en en nuestra sociedad y que todos podamos en algún momento ser conscientes y valorar este todo lo que nos dan las, las áreas verdes, ¿no? todo lo positivo que nos pueden dar. Gracias, gracias, gracias a todas por su participación.